0: Bonjour à tous et bienvenue pour cette 53e étape qui démarre juste devant cette auberge San Nicolas dans le village de Itero del Castillo. Et le chemin y passe juste devant l'auberge oui. et l'auberge elle est tenue par Bruno.
1: Non, par la Confrérie de Saint-Jacques d'Italie. Tous les tous, tous, 15 jours ils vont changer l'hospitalier. Voilà, et là
0: aujourd'hui en ce moment c'est Bruno. Oui,
1: oui, l'objectif est d'être pas un albergue, mais un hôpital. Pourquoi les pèlerins viennent hospitalisés.
0: Et c'est pour ça qu'ici, ce n'est pas payant, mais c'est donativo. Oui. Les gens y donnent ce qu'ils oui, veulent. Oui. Et,
1: et ça, c'est important pour toi Et Pour la confrérie, mais pas ouais. pour moi. Oui. J'allais représenter la confrérie. Notre recteur, qui est le président du comité international du chemin, Burgos, il a dit, tu dois faire un, un prix, et lui a dit pas de prix, chez moi j'allais assurer l'hôpital je ferme l'hôpital si oui. on m'oblige à mettre un prix oui, oui ouais, oui d accord. D accord.
0: il y a quelque chose de très particulier parce que c'est une ancienne église
1: c'est un ermitage quelquefois s'il y a un prêtre, il peut faire la messe oui,
0: voilà. toi, le soir avec les pèlerins, tu oui. fais le lavement des pieds, oui,
1: comme notre seigneur il faisait à, à les apôtres
0: ça représente quelque chose de particulier pour
1: toi Pour la confrérie, ils oui. sont les seuls qui le font sur le chemin de Saint-Jacques. Qu'est-ce que ça symbolise pour toi quand tu le fais, parce que c'est toi qui le fais Oui, je,
0: comme accueil, accueil aux pèlerins. Mais c'est une manière de dire « je me mets
1: à tes pieds, je suis ton serviteur oui, oui, ». Oui, oui, certainement. Et après, Anna, il va dire que tu donnes la force pour aller jusqu'à Compostelle.
0: Quel est ton but, Bruno
1: Je suis le responsable de tout le piémont de la confrérie de Saint-Jacques pour donner les crédentials pour le chemin. Et, et tous les jours, dans ma maison, le, le pèlerin m'appelle, je, je suis à, à disposition pour donner les crédentials et pour donner des, des informations. Et comment s'appelle ton village Prato Sésia, province de Novara. Tu as
0: fait beaucoup
1: de fois le chemin 15 tu... fois. J'avais fait le premier chemin après la disparue de ma mère, la mort de ma mère. Tous les fois que j'arrivais à Compostelle, les larmes sur les yeux. Les
0: 15 fois, tu as pleuré quand tu es oui. arrivé à Santiago oui, oui. Avant, tu étais bouché.
1: Oui, oui, oui. <rire> Un métier comme les autres. <rire> euh. <rire> Un chocolatino pour le bon, bon chemin. Bon chemin. Merci Bruno. Prego. À la prochaine. Le jour se lève, le
0: ciel est un peu couvert. Il fait 11 degrés. Autour de moi ce ne sont que des champs de blé. Et Anthony était avec nous dans cet hôpital de pèlerins si particulier. Toi tu fais le chemin à vélo. Aujourd'hui, mais c'était incroyable.
2: J'étais parti à 7h du matin la veille. Une étape assez énorme parce que j'ai passé. 11 heures sur le vélo, fin de, euh, voilà, donc j'avais avec euh, plus de, de 100 bornes de fait, donc j'étais complètement épuisé, j'étais prêt à dormir en pleine nature, euh, tout seul, et là, je tombe sur cet ermitage qui est magnifique, enfin il euh, faut le dire, euh, et voilà, de, de, l'accueil, l'état d'esprit de, de, des, des autres était juste euh, ultra chaleureux, et ça, ça fait vraiment du bien, quoi. c'est ce que j'aime bien dans ce type de voyage également. Ouais. Je peux te demander ton âge J'ai 28 ans. Quel est ton but J'ai plusieurs buts de, de ce voyage. Bon déjà, il y avait le... En premier lieu, c'était quand même le défi sportif, pour, parce que je sais que j'ai 800, voire 900 km à faire sur un délai assez court, entre 8 et 10 jours. Donc euh, voilà, c'était quand même quelque chose qui m'intéressait. Et je me suis dit, en plus, bah autant, on va dire, joindre l'utile et l'agréable en partant sur le compostel et essayer aussi de trouver un côté un peu spirituel euh, et aussi partir à la rencontre, de. je, je sais que c'est un chemin où il y a énormément de monde euh, donc que ça allait être l'occasion de rencontrer tout type de personnes et pour l'instant je ne le regrette pas
0: Bon chemin alors, hein. merci. Et puis, bonne continuation Aujourd'hui c'est une étape de 35 km qui est prévue parce que cet euh, ermitage était situé un peu avant l'arrivée de l'étape prévue pour hier on les rajoute aujourd'hui c'était pas évident, parce qu'en en fait, il n'y a pas l'électricité dans cet ermitage. Donc pour faire mon montage, j'étais un petit peu inquiet. Mais Bruno m'avait dit, bah sinon il y a un village à 2 km, et puis après tu reviens. Mais heureusement, l'autonomie de mon petit ordinateur était suffisante, et j'ai pas eu besoin d'aller courir au village d'après. Je passe par-dessus le Rio Pisuerga, grâce à un très beau pont en pierre, et le soleil se lève, c'est magnifique, cette couleur orange sur ce ciel un peu nuageux et juste là il y a un chevreuil qui est sorti qui était venu boire à la rivière Mais incroyable Alors je passe à Itero de la Vega j'aperçois quelqu'un qui boite et qui a un vélo C'est normal, normal sur le chemin <rire> c
3: est, c est, tout, tout le monde boite sur le chemin à un moment donné ou à un autre moi je veux boiter avant je suis handicapé. Je crois que je suis rentré dans cette catégorie-là. Il, il y a 13 ans, plus de jours, c'était mon anniversaire, il y a deux jours, j'en ai pleuré de, de, de savoir que je pouvais, 13 ans plus tard, faire ce que je suis en train de faire. J'ai été écrasé par un arbre, accidentellement, évidemment. Ma tronçonneuse est tombée en panne d'essence et je suis resté quatre heures sous l'arbre à attendre les secours. Et j'ai cru que c'était la fin. Et, euh, et si je suis là, c'est que ça n'était pas mon heure. Mais c'était un peu euh, ce qu'on appelle un miracle, dans le sens où, en plus, on m'a retrouvé. J'étais euh, avec un grand sourire et je il n'y a pas de problème. Alors, je vous passe les 4 heures d'éternité que ça a pour moi et de, de, de profondeur où ça m'a emmené euh, et pour changer totalement mon regard sur le monde, sur la vie. Et je pourrais presque dire que c'est les, les graines, les premières graines de ce qui m'a amené ici euh, depuis 15 jours. Mais depuis 15 jours, c'est à l'image de ma vie depuis euh, cet accident. C'est que, en fait, euh, je savais pas si je pouvais faire du vélo, si je pourrais monter euh, l'Aubrac, si je pourrais. Euh, je suis parti du puits en velay. Et euh, je me suis acheté à Noël un beau vélo euh, et je me suis dit « Toi, si on fait la route ensemble, il faudrait que ce soit une belle route parce que vu le, le fric que ça coûte un vélo électrique. » Et donc je me suis mis en route il y a, le 23 avril et, euh, et ça a marché et je me suis senti poussé euh, derrière avec une main sur l'épaule qui me disait « Vas-y, avance » et j'ai fait des rencontres incroyables, juste incroyables. Et euh, mon cœur s'est ouvert comme, comme il s'était ouvert justement il y, a, il y a 13 ans sous l'arbre. Euh, parce que quand on m'a retrouvé, je débordais d'amour, je, je disais merci la vie, ce qui dépasse tout entendement quand on a perdu une jambe. Et ça ne m'a jamais quitté. Sauf qu'après, dans le quotidien, on ne peut pas tout le temps dire aux gens Mais tout va bien, vous inquiétez pas, c'est peut-être la dernière journée. C'est n'est pas comme ça que ça marche. Mais sur le chemin, oui, oui, sur le chemin, ça permet de libérer la parole, ou en tout cas de me sentir pleinement moi-même. Et... Euh, et donc j'ai roulé, j'ai roulé, et j'ai fait mon chemin à ma façon. Je vais sur le chemin autant que possible, mais je ne prends pas trop de risques, même si je me suis retrouvé quelques fois dans des situations euh, délicates. Et euh, je suis arrivé en 13 jours à Saint-Jean-Pied-de-Port. Et là, normalement, j'arrêtais, j'avais 15 jours. Et, mais tous mes amis, mes enfants, ma femme, m'ont dit « mais euh, tu ne peux pas t'arrêter là ». Et celui qui m'a mis le dernier coup de grâce, c'est un certain Hervé de Lantivy qui avait, il y a un an, jour pour jour, ouvert une page Facebook, euh, enfin, ou un peu plus pour la page Facebook, en tout cas, ça s'appelait Une prothèse pour Compostelle. Et ce Hervé, il a mon âge, il a autant d'enfants, il est de la même origine d'Orée en Bretagne, et il a fait le chemin avec des béquilles et une prothèse fémorale, comme moi, et ça avait semé une graine un peu costaud. Et quand j'arrive à Saint-Jean-Pied-de-Port, je tombe sur, au chemin l'Étoile sur euh, un homme incroyable qui s'appelle Éric euh, euh, Viotte, qui accueille les pèlerins d'une façon exemplaire. Et euh, le chemin, lui, l'a, la guéri. Et euh, ce Éric me dit bah, « Mais moi, euh, Hervé, je, il était là, là il y a un an, chez moi. » Et je lui ai dit, bah, tu sais, ce qui serait chouette pour moi, c'est que je puisse le contacter et pour lui, lui dire merci, parce que quelque part, déjà, merci pour ce qu'il a fait, et puis il, il m'a porté à sa façon, il m'a amené là aussi. Et je l'ai appelé, et quand je lui ai si, expliqué la situation et, bon, et bon, les, 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 les rapprochements entre nous deux, il a été très ému, mais il, à la fin, il m'a surtout dit, mais tu ne peux pas t'arrêter là, c'est pas possible. Comme tous les facteurs convergeaient, comme toujours sur le chemin, la synchronicité, paraît-il. Euh, ben j'ai eu 15 jours de plus de livres j'ai passé, je ne savais pas si j'y arriverais non plus donc avec mon petit vélo électrique et ma seule jambe j'ai réussi à monter le, à Roncesvalles et me voilà ici euh, à 400 km de Santiago c'est juste incroyable pour moi ce qui est assez fascinant c'est que je n'avais strictement rien prévu j'avais dit je me mets sur le chemin et je ne savais pas la suite et, euh, et je me sens vraiment porté et puis euh, surtout débordant hein, débordant d'amour sur ce chemin qui est très lumineux quand on... Quand on comme le dit Eric Viotte, quand on est prêt à tout accueillir sans rien attendre. Quel est ton but eh bien, mon but, c'était d'être moi-même, de m'offrir du temps euh, de liberté, justement, de disponibilité. Clairement, depuis mon accident, mais même avant, pour moi, la dimension spirituelle de l'existence est une évidence. C'est-à-dire que sans ces dimensions invisibles qui nous animent, nous ne sommes rien, sinon des zombies. Donc, c'est ça qui est bizarre quand on y pense. cest quand on vit sans euh, conscience, sans euh, esprit, sans lien euh, aux autres... Euh, les, les véritables liens sont pas extérieurs le lien il est intérieur et il est. c'est ça que j'ai vécu sous l'arbre ce que j'ai pu voir, la, la chance qui m'a été donnée de, de vivre bizarrement, c'était de voir que nous sommes tous reliés dans l'invisible nous sommes tous un, d'où la nécessité de la solidarité, euh, de l'amour parce que comment euh, rejeter un bout de soi-même et, et donc, euh, ce chemin, pour moi, il est un moyen qu'essayent que, qu d'employer des humains pour, euh, pour aller vers ça. Et, et ça m'a touché, justement, de voir qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas pourquoi ils sont là. Et je me dis, bah, c'est bien la preuve qu'ils ils cherchent et, et, et ils, viennent, ils viendront, j'espère, trouver à leur mesure. Parce qu'on voit bien que, se mettre sur un chemin comme ça et se rendre disponible, c'est justement s'ouvrir à l'inconnu, et c'est cet inconnu pour moi qui donne sens à l'existence, et on ne sait pas vivre avec au quotidien, c'est tout notre problème. Tu faisais quoi avant ton accident, et tu fais quoi aujourd'hui alors, j'étais un, un paysan accueillant, cuisinier. C'est pour ça que c'est en bûcheronnant que, que cet arbre creux m'a piégé. Et donc, j'ai dû arrêter. Mes enfants ont repris. Ça a été un booster, là aussi, familial. Ça a été assez extraordinaire. Euh, j'ai repris mon ancien métier, fut un temps, enfin euh, pour les laisser tranquilles sur la ferme d'animateurs radio. J'étais sur France Bleu. Moi. Depuis, on a, on a créé un théâtre dans, dans ce lieu. Moi, je m'occupe de la programmation d'un petit théâtre euh, en creuse, euh, en plein milieu rural. Et, euh, et au jour d'aujourd'hui, à l'instant présent avec vous, Monsieur Hervé Pochon, je suis
0: le plus heureux des hommes. Moi aussi, je suis heureux de cette rencontre, et euh, je trouve ça magique, quoi. je passe sur le chemin, et pour te dire, je vois une silhouette qui marche difficilement, et je me dis, oh, mais il y en a qui ont quand même mal aux jambes de marcher, et euh, je les admire de, de continuer le chemin, quoi. et puis... Après, que j'ai vu le vélo, j'ai compris, et hop, 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 ça s'est connecté. Et je me suis dit, ah non, mais c'est peut-être le Hervé dont on m'a parlé. Et donc, euh, je trouve ça magique de, euh, de t'avoir croisé comme ça. Et je suis désolé si mon interpellation était un peu violente.
3: Euh, non, non, violente. il n'y non, non, avait, non, non, avait rien de violent. C'était juste que de me mettre en mode interview. Pour moi, alors que j'ai passé beaucoup de temps devant un micro, ça faisait d'un ça faisait le coup un raccourci un peu. Euh, voilà, mais non, mais il n'y a aucun souci. C'est avec joie que, que je, je témoigne de, de, de ce que la vie me donne. Bon bah écoute, euh, je te souhaite un bon chemin. Bon Camino, amigo. Voilà.
0: Gracias. <rire> Hasta luego. Et je laisse Hervé terminer de préparer son vélo pour repartir vers Santiago et moi, direction Carillon de los Condes. Voilà, j'ai traversé Boadilla del Camino avec euh, son clocher où deux ou trois cigognes avaient fait leur nid. Ah. J'entends des grenouilles. Je les entends mais je les vois pas. Et un ciel légèrement menaçant. Au loin, toujours des éoliennes sur ma gauche. Un peu de ciel bleu à ma droite. Donc j'ai pas encore sorti la tenue de pluie. J'espère que je vais passer à travers les gouttes. Et alors l'autre jour, j'ai appris que il y avait euh, à peu près 800 pèlerins à Saint-Jean-Pied-de-Port alors que moi quand j'y étais j'ai l'impression qu'on était euh, 300 quoi Joseph qui est ce coréen qui s'est installé à New York et qui a un peu américanisé son prénom me disait que il fallait avancer parce que c'était un peu comme le tsunami euh, la vague est derrière nous et il ne faut pas qu'elle nous rattrape alors on avance Oui la grenouille On avance il y a aussi une auditrice qui m'a interpellé en me disant « Mais j'ai lu le livre de Ruffin et de euh, Alix de Saint-André, ils ont eu l'air de beaucoup plus souffrir que vous, alors vous nous cachez quelque chose ?» Sincèrement, euh, je vous cache rien, je ne souffre pas particulièrement. C'est vrai que quand je fais des étapes un peu longues, le soir, j'en ai un peu plein les pattes, mais ça tombe bien puisque je m'assois et je fais mon montage. Voilà, et le matin, au réveil... C'est comme si j'avais rien fait la veille. Je repars le cœur léger. Après, c'est vrai que le matin, à chaque fois qu'on refait le sac, là qui fait un peu de nuit, que on se dit attends, faut pas que j'oublie ça et tout. Ce côté répétitif, parfois je me dis, bon, allez, vivement que je sois de retour à la maison et que je puisse laisser mes affaires sur la chaise. Après la lassitude de refaire son sac, dès qu'on se remet en mouvement, il y a des rencontres comme Hervé, comme Bruno. On repart en disant, ben non, les jours ne se ressemblent pas. Et là, je longe un, un canal avec une eau très paisible et en face de moi, il y a un pèlerin qui arrive. Alors, c'est vrai que c'est toujours intriguant les pèlerins qui vont dans l'autre sens. Bonjour. Bonjour. Vous parlez français Non. Pourquoi vous allez dans l'autre sens Vous êtes déjà allé à Saint-Jacques Oui. Est-ce que ça vaut le coup Mucha gente. Beaucoup de gens uh, A lot of, of people. Ah, yes. Yes. And you go back to your home Yes. And where do you live Catalonia, ah, okay. uh, near to uh, Barcelona. Was it your first time in uh, Santiago? No, four times. Ah It's the fourth time. What is your name? Daniel. Quel est votre but? Uh, I don't know. Dios, Dio, la fede, comment se dit la, la foi. La foi, c'est la, la spiritualité. Vous avez trouvé beaucoup de spiritualité à Santiago? Did you find a lot of spirituality <laughs> in Santiago? Santiago. Pas beaucoup. Pas beaucoup. Non. Camino, oui. c'est très meilleur. Sur, sur le chemin, oui. Le chemin, sur le chemin. Santiago... C'est... Euh... Supermarket. Yes. Yes. Ah. C'est... Daniel, bon retour alors. Merci beaucoup, Hervé. C'est un plaisir. Merci beaucoup. Bonne chance. Gracias. C'est étonnant, hein, d'avoir un objectif qu'on sait décevant. Mais on y va quand même et on est nombreux à y aller chacun réagit différemment puisque Bruno ce matin me disait que à chaque fois qu'il est allé là-bas il a pleuré, chacun son chemin je repensais à la cérémonie du lavement des pieds qu'on a eu hier à, à l'ermitage Saint-Nicolas il faut savoir que avant le Covid, il lavait les pieds il y avait un vrai contact et même il baisait les pieds à la fin, et maintenant avec le Covid il verse l'eau et on vous donne un, une serviette pour vous sécher les pieds et d'ailleurs ils, ils font juste un seul pied ils versent de l'eau sur un pied et on vous donne une serviette pour vous sécher le pied et on passe la serviette à son voisin c'est étonnant parce que c'est pas grand chose hein. mais vous avez cet homme qui est à vos pieds qui verse simplement de l'eau et il y a quelque chose qui se passe qui est assez mystérieux quoi. moi j'étais euh, touché par... Euh, ce geste tout simple, cette, cette humilité de savoir que cet homme, ancien boucher dans son petit village en Italie, qui maintenant vient passer tous les ans 15 jours dans cet ermitage et tous les soirs, il y fait cette cérémonie du lavement du pied, c'est émouvant. Le sentier longe toujours le canal de Castille. J'ai traversé... Promista, et puis Poblacion de Campos. Je vais en profiter pour lire quelques messages. D'abord, il y a eu une auditrice, je ne me rappelle plus son prénom, qui m'a dit « Ah, oh, si jamais vous recroisez John, qui écoute des podcasts en anglais sur le chemin là que vous avez interviewé, demandez-lui quel podcast il écoute. » Et bien, je l'ai recroisé et il m'a dit « Le nom du podcast est The Camino ». Après, Delphine m'écrit « Je t'écoute depuis ton départ et mon ami Valérie et moi, parlons souvent de toi et de ton podcast. Hier soir, nous nous disions que ta voix avait changé depuis ton départ, sans savoir si c'était réel ou une fausse impression. Ta voix nous paraît plus riche, plus sereine et joyeuse, et tes échanges avec les personnes que tu rencontres plus ouverts et complets. Je pense déjà au jour où tu seras arrivé à destination et au manque de ce petit bonheur quotidien que tu nous offres. J'espère de tout cœur que je pourrai continuer à t'écouter sur d'autres projets, à la radio ou en podcast. Je finis bien sûr avec mon but. Actuellement, retrouver joie et légèreté dans ma vie. Bien amicalement, bon chemin. Post-scriptum ce matin j'ai eu les larmes aux yeux en écoutant Flavia et sa maman chanter la chanson des pèlerins. Quel beau moment Et bien Delphine, je te souhaite de retrouver joie et légèreté. Bertrand m'écrit... J'écoute chaque jour le podcast presque depuis le début, essentiellement quand je suis dans la salle de sport. D'une façon, je vous accompagne dans l'effort physique. Je vous écoute du Danemark, j'ai déménagé il y a plus d'un an pour fuir la région parisienne, ma vie s'est améliorée, je vois des biches et des écureuils, assez souvent maintenant. Je voulais juste vous remercier car le podcast est passionnant, un rendez-vous quotidien et on a l'impression d'avancer aussi dans sa tête en vous écoutant. Mon but, je suis toujours inquiet de ce qui va se passer après et j'anticipe sans cesse le pire. Ça me bouffe de l'intérieur, je voudrais corriger cela pour vivre mieux. J'adore marcher des heures tout seul, alors j'aimerais faire un jour le chemin. C'est peut-être la solution, mais j'espère que je ne m'inquiéterai pas trop de où vais-je dormir ce soir, que se passera-t-il si un sanglier m'attaque au coin de la forêt. Pas sûr que ça m'aide. Bon chemin. Bertrand, j'ai pas vu un sanglier et j'ai encore jamais dormi dehors. Et pourtant, j'anticipe pas beaucoup. Par exemple ce soir je sais toujours pas où je vais dormir. Il faut avoir confiance et c'est vrai que bon on tombe pas toujours sur des lieux aussi exceptionnels que l'ermitage de Saint-Nicolas. Enfin même si euh, j'avais un petit souci moi. Hein. J'ai l'impression que les livres faisaient 1m80 ou alors j'ai beaucoup grandi sur le chemin, parce que Delphine parlait de ma voix. Bon, je ne peux pas faire de commentaires sur ma voix, hein. vous savez que la voix c'est la seule chose qu'on n'entend pas. Donc euh, je peux pas porter de jugement. En revanche, est-ce que j'ai grandi Parce que là vraiment euh, j'avais les pieds qui dépassaient. Et et c'est pas facile quand on a un sac de couchage de faire dépasser les pieds avec un lit, avec des barreaux au bout. Donc, j'ai pas hyper bien dormi, mais bon, voilà, c'était une expérience particulière. Louis m'écrit, je vous écoute maintenant depuis que vous êtes passé dans la Charente-Maritime. Cela fait quelques années que je souhaite faire le chemin de Compostelle, mais le travail, la famille, ma passion me contraint à ne partir qu'une ou deux semaines par an. Je suis professeur de corps à Sainte intermittent du spectacle, sophrologue et papa d'une magnifique petite fille de 7 ans. Cette année, cependant, c'est décidé. Nous commençons le chemin de chez nous, Limoges, avec ma femme et ma fille. C'est la raison pour laquelle j'écoute et je partage ton podcast qui est si motivant et riche d'expérience pour nous. Merci pour tes rencontres, tes commentaires, tes conseils et ta bonne humeur qui nous accompagne maintenant régulièrement. Ton podcast est une source d'inspiration pour de nombreux auditeurs, en commençant par moi, qui trouvent dans ton histoire le courage et la joie de commencer ma journée. Je pourrais continuer mes compliments dans les émotions que tu m'apportes dans ton podcast, car au-delà de la thématique du « Quel est ton but ?», c'est bien d'émotions que tu nous parles. Ce matin encore, j'ai été ravi de partager avec toi les découvertes et les rencontres que tu fais sur ton chemin. Étonnante émotion d'ailleurs que j'ai ressentie à l'écoute de Moïse, qui a vécu, avant de venir sur le chemin, une histoire extraordinaire. Celle de son amour bien sûr, mais surtout celle de son frère. C'est la première fois que cela m'arrive en écoutant la radio, mais je me suis mise à pleurer comme une madeleine en l'écoutant. De vraies larmes, une vraie boule dans la gorge. Mais que se passe-t-il L'histoire de Moïse est si touchante. La mort qui n'est pas venue au rendez-vous, qui a posé un lapin à la vie et a laissé l'amour d'une famille en paix c'est beau je suis sûrement ému de cette histoire parce que j'ai eu un frère qui est décédé lorsque j'avais 6 ans parce que ma famille a eu un choc dans cette histoire que son chemin fut alors bouleversé pendant des années mais nous nous sommes construits ainsi et nous avons mené notre barque ma mère mon père et ma soeur presque seuls face à cette explosion Démunis, mais aidés par la vie et ses rencontres aujourd'hui j'ai 41 ans je suis heureux j'ai un beau métier une belle famille et la santé mais cela m'affecte encore Incroyable conscience humaine. Je me demande souvent pourquoi je souhaite faire ce chemin. Pourquoi marcher Quel est mon but dans le chemin Et ce matin, j'ai un élément de réponse avec l'histoire de Moïse, l'histoire d'un homme qui remercie la vie, même si celle-ci est parfois semée d'embûches. Mon but sera, à travers ce long chemin, d'observer la rivière de ma conscience, tout en marchant, longer le fleuve de mon humanité et contempler l'écoulement de ma vie. Remous, ressac, tourbillon et accalmie. Si de plus je fais le chemin avec ma femme que j'aime, car elle a changé ma vie et ma fille qui la rend tous les jours plus étonnante et joyeuse, le chemin n'en sera que plus beau. Je te souhaite un bon et beau chemin, Hervé. Eh bien Louis, je te souhaite également un beau chemin, seul ou avec ta femme et ta fille. Eric m'écrit, le bonheur est là sur le chemin. Jour après jour, tu nous montres comment les choses les plus simples de la vie sont les meilleures, à travers les témoignages que tu recueilles, et comme les accidents de la vie se surmontent en puisant l'énergie et la volonté nécessaires, car chaque jour compte pour atteindre son but. Encore merci à toi. Pour ma part, mon but est de me faire le plus beau des cadeaux, une parenthèse enchanteresse dans ce monde qui est un petit peu trop fou à mon goût, une semaine seule, même si on n'est jamais vraiment seul, sur le chemin de Saint-Jacques depuis Cahors, ce samedi. Année après année, je reprends le chemin pour mon plus grand bonheur et chaque étape me laisse un souvenir impérissable. Je pense par exemple à la traversée de l'Aubrac en avril 2021, en plein confinement. Il n'y avait sur le chemin qu'un seul pèlerin, moi, avec ses doutes, mais aussi et surtout avec les réponses à ses questions. Comment, dans ces conditions, résister à l'appel du Camino et n'avoir qu'une envie, reprendre le chemin là où on s'est arrêté Eh ben Eric, bon chemin et voilà les premières maisons de Carillon des Los Condes. Terme de cette 53e étape. Bah, C'était mon étape la plus longue pour le moment, je pense, à 37 km. Tout s'est bien passé, parti à 7h, arrivé vers 15h30. J'ai loupé l'église Saint-Martin de, Saint -de Tours à Fromista, très belle église romane, mais qui était fermée. Et à Vilcasar des Sirga il y avait l'imposante église-forteresse Santa Maria la Blanca qui était fermée parce que c'était la pause déjeuner. Au loin, on voit un peu de la pluie qui tombe. Au-dessus, il y a un ciel assez sombre. De part et d'autre de la route, des plantations de blé à n'en plus finir. Je vous donne rendez-vous demain dès 6h pour la 54e étape et d'ici là portez-vous bien.